0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Hallo Steffen, schön dich zu hören, schön dich zu sprechen. Ähm, ich habe heute einen für mich sehr fremdes Thema mitgebracht, weil ich da aber wirklich davon ausgehe, dass du da mir weiterhelfen kannst. Ich bin mich über ein Thema gestolpert, das handelt vom Sonnenaktivitätsmaximum, das erstaunlicherweise früher erreicht wird, dieses Jahr als gedacht. Und für mich ist das ganze Thema überhaupt erstaunlich, weil ich habe noch nie was davon gehört. Warum muss mich das denn interessieren?
1: Naja, also die Sonnenaktivität sieht man... Das heißt, mit bloßem Auge sieht man sie eher nicht. Und mit Fernrohr sollte man sie auch nur mit, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, äh, die Beobachtung von Sonnen, Sonnenfinsternissen in der Vergangenheit, äh, sich angucken. Ansonsten sieht man hinterher gar nichts mehr. Ähm, die zeigt sich daran, dass die Sonne Flecken kriegt.
0: Flecken? sowas wie Pigmentflecken oder
1: was? Ja, gewissermaßen so, so ähnlich wie wie unsere Pigmentflecken. Ja, nur dass der, der Grund anders ist und die Auswirkung anders und die Größe auch viel anders. <lacht> da die Sonne ja ein paar hundert Mal größer ist als, als die Erde, sind Flecken, die man also von hier aus mit dem Fernrohr sieht, dann doch äh, im Bereich etlicher Kilometer. Und ja, warum sollte uns das interessieren? Ja, der Kern ist, dass die, sind die Flecken weniger als die Tatsache, dass mit den Flecken Veränderungen starke Veränderungen des Magnetfelds an der Sonnenoberfläche verbunden sind, die dann dazu führen, dass die Sonne größere Menge an geladenen Teilchen ins Weltraum katapultiert. Und das, was man dann so freundlich Sonnensturm nennt, wenn uns so eine Welle von geladenen, hochbeschleunigten, hochenergetischen Teilchen hier auf der Erde erreicht, dann hat das eben durchaus äh, Auswirkungen auf das Leben auf der Erde.
0: Die Sonne, die kann wie ein Wind wehen.
1: Na, die Sonne, nicht wie ein Wind, die Sonne kann... Also das Licht, meine kann, ich, das Licht. Nee, auch wehen. das Licht tut es nicht. Die Sonne kann einen Teil ihres Materials ausstoßen. Die Sonne ist ja, äh, wie wir alle wissen, ziemlich heiß. So heiß, dass äh, von den... Molekülen, die da, pardon Atomen, Moleküle bilden sich da noch nicht bei den unter den Verhältnissen von den Atomen, die sich äh, bei dem Brennprozess in der Sonne, also Kernfusion, bilden. Das davon ganz viel, die sind elektrisch geladen und wenn sich solche Ströme von geladenen Teilchen bewegen, dann ist das wie ein elektrischer Strom. Es entstehen also Magnetfelder und da das ziemlich große Ströme sind. Ziemlich starke Magnetfelder und diese Magnetfelder wiederum können diese, diese geladenen Teilchen selbst wiederum beschleunigen. Und wenn also eine entsprechende äh, Unstetigkeit neben Magnet, in der Magnetfeldverteilung auf der Sonnenoberfläche eintritt, wie sie eben so einen Sonnenfleck darstellt, dann kann das dazu führen, dass äh, eben Millionen solcher geladenen Teilchen, aber Millionen solcher geladenen Teilchen als Strom ins, ins All geschossen werden. Und wenn die Erde gerade dort ist, wo der Strom hinschießt, was äh, in vielen Fällen glücklicherweise nicht der Fall ist, dann äh, passiert Folgendes, dass die, die Erde hat ja ein eigenes Magnetfeld und infolge dieses Magnetfeldes haben wir Fangen, fangen wir alle geladenen Teilchen, die aus dem Weltall auf uns zuschießen, äh, dann werden diese in diesem Magnetfeld aufgefangen und in der Regel damit unschädlich gemacht. Also wir haben so
0: ein Schutzschild. Das ist so.
1: sozusagen, sozusagen unser wichtigster Schutzschild gegen die kosmische Strahlung. Und wenn aber so ein massiver Strom aus, aus der Sonne kommt, dann kriegt diese, dieser Schutzschild eine Delle. Mhm. Das hat dann... Eine sichtbare Auswirkung, die Polarlichter, die sonst nur in der Nähe des, des Pols also vielleicht bis Island, zu sehen sind, die sind dann in extremen Fällen, 1989 waren die sogar noch in den USA, in Texas und in Florida sichtbar, was ja doch schon eine ganze Ecke weg ist vom Nordpol. Und das ist eben eine Folge der Wechselwirkung dieser geladenen Teilchen mit der, mit der hohen Atmosphäre, die dann dort eben zu leuchten beginnt.
0: Okay, aber das ist doch eher schön. Polarlichter, ist, die weiterhin ist, zu sehen
1: sind. Das ist ganz hübsch, ja. Aber diese gleichen Teilchen treffen zum Beispiel auch unsere Satelliten, die da oben fliegen. Weswegen mhm. 1989 äh, bei, bei dem letzten größeren Sonnensturm, äh, der beobachtet wurde, der uns auch traf, äh, ganz Teil Satelliten den Funkverkehr einstellen mussten und einige auch äh, Schaden an der Elektronik genommen haben. Und was noch viel ärgerlicher ist, diese Störungen im Erdmagnetfeld, und dass das verdellt wird und sich damit bewegt, das führt auch dazu, dass auf der Erde in Stromleitungen äh, Spannungen induziert werden, die dort nicht hingehören. Mit dem Ergebnis, dass in Kanada, in Quebec, äh, ein Teil des Stromnetzes ausfiel. Okay,
0: und steht jetzt gerade bevor, dass bei uns weltweit oder das so Infrastruktur ist, ausfällt? Dass,
1: wenn, wenn uns ein größerer Strom dieser Art wieder träfe, wäre der Schaden wahrscheinlich größer als 1989. Weil
0: einfach so wahnsinnig viel Weil gerade. Weil
1: einfach viel mehr, viel mehr Elektronik äh, heute an, an elementaren Stellen, also lebenswichtigen Stellen, installiert ist und, und viel mehr vom Strom auch abhängt. Äh, also, wenn es heute ein ein Sonnensturm träfe wie äh, vor 150 Jahren, also Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde berichtet von eben noch weiter weiteren Süden sichtbaren äh, Polarlichtern und dass in den USA Telegrafen, äh, die damals üblichen Drahttelegrafen, dass die, die, die Apparate Funken sprühten, dass, dass teilweise sogar die Papierbänder in Brand gesteckt wurden, auf die damals äh, die Telegramme getippt wurden.
0: Okay, äh, also, können wir irgendwas tun, dass diese Sonnenstürme nicht entstehen oder dass nee, die nicht auf uns treffen oder was können wir da jetzt gegen machen?
1: Machen können wir äh, gegen die Sonnenstürme erstmal gar nichts. Wir müssen äh, eher was dazu tun, dass unsere Infrastruktur robuster wird gegen sowas. Wenn Sie, Sie Strom, das Stromnetz der USA zum Beispiel, das haben wir ja gerade in, in Hawaii gesehen so vorsinnflutlich ist, dass es noch nicht mal mit, mit Bränden klarkommt, dann ist es schon übel. Und wenn es dann eben auch so wenig stark vernetzt ist, wie es in den USA zum Teil auch ist, in Kanada, dann ist das zumindest im Norden des Kontinents immer ein Problem bei solchen Sachen. Je weiter südlich, also näher an den Äquator wir kommen, desto weniger problematisch ist es, weil da ist der Schutz wesentlich effektiver durch das Magnetfeld und überhaupt.
0: Und wird das jetzt auf den Tag genau berechnet? Also gibt es da jetzt, es gibt sowas wie einen Weltraumwetterbericht, wo man jetzt schaut, was irgendwie, ist da so die Lage gerade, wolkenlos? Oder? Es gibt
1: in der Tat eine Weltraumwetterbeobachtung, die Aha. Also unter anderem in den USA macht das, soweit ich das mitgekriegt habe, tatsächlich auch die Wetterbehörde, die NOAA. Äh, bei uns gibt es ein Institut vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz, was auch ähnliche Beobachtungen betreibt. Und wenn die also einen solchen Materieausbruch auf der Sonne beobachten, und äh, das lässt sich dann in der Regel auch mit einiger Laufzeit vorher feststellen, ob der in Richtung Erde geht oder nicht, dann gibt es gibt's da Warnungen. Wie weit allerdings dann die ganzen äh, Infrastrukturen tatsächlich äh, so gebaut sind, dass die Firmen, die die betreiben, tatsächlich diesen, diese Wetterwarnung zur Kenntnis nehmen, hm. da bin ich ein bisschen äh, unklar. Also ich habe den Verdacht, dass solange es nicht wirklich was crasht, äh, es auch keinen Alarmplan für sowas geben wird.
0: Mhm. Aber die Weltraumbehörden haben die Alarm geschlagen für, weiß ich nicht, dieses Jahr, 13. November?
1: Nee, bislang gibt es noch keinen Ausbruch, der, mhm. der uns unmittelbar zu betreffen scheint.
0: Mhm. Äh, Wie lange würde es denn dauern zwischen La Ausbruch und Auftreffen? Na,
1: Das sind schon ein paar Stunden. Es, also sind ja, es, sind ja, es ist ja nicht Lichtgeschwindigkeit, es, ja. Sind ja keine, es ist ja nicht, nicht das Licht, was von der Sonne kommt. Es sind ja reale physische Teilchen ja. und auch wenn die Magnetfelder auf der Sonne gewaltig sind, äh, solche Beschleunigungen, dass sie das an einer Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, das schaffen die auch nicht. Das schafft vielleicht ein schwarzes Loch, aber sowas haben wir ja Gott sei Dank hier nicht, sonst wären wir eh lang weg.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Man muss das ja kennen, also man muss ja wahnsinnig gute... Technik haben, um praktisch die, auf der Sonne diese ganze Entwicklung zu beobachten. Es wundert mich heutzutage jetzt nicht mehr so, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da diese Aufzeichnungen über diese Sonnenlöcher schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts, die Sonnenflecken und so. Ähm, und Das ist, fand ich jetzt doch erstaunlich, wie hoch entwickelt die Technik damals schon war, dass sowas beobachtet werden konnte.
1: Naja, ich meine, die sind ja wirklich relativ groß und äh, wenn du ein Fernrohr hast und eine, eine hauchdünne Goldfolie davor spannst, sodass dich die Sonne nicht blendet, siehst du die natürlich schon mit dem Fernrohr.
0: Mhm.
1: Und äh, ord halbwegs ordentliche Fernrohr gibt es ja schon eine ganze Weile. Also mit Galiles, selbst mit Galilees einfachen Zwei-Linsen-Fernrohr hätte, hätte man das schon sehen können.
0: Aber damals wusste man auch nicht, was die zu bedeuten haben, nehme ich mal an. Man hat sie nur aufgezeichnet. Das
1: wusste man damals noch nicht und äh, damals gab es auch noch kaum Infrastruktur, die davon mhm. hätte jetzt Schaden nehmen können. Das ist sicher richtig. Also die, der stärkste Sonnensturm, der wohl die Erde getroffen hat, den kann man wiederum tatsächlich nur mit, mit Hilfe von Methoden ähnlich der C14-Methode in der Archäologie feststellen. Das heißt, man kann gucken, ob bestimmte radioaktive Isotope, die typischerweise bei so, beim Eintreffen solcher Sonnenstürme sich auf der Erde bilden, äh, ob die A vorhanden sind und in einer bestimmten Eisschicht zum Beispiel und B äh, wie hoch die Konzentration ist und da gibt es wohl Angaben aus dem Polareis glaube ich von, dass vor über 9000 Jahren wohl der stärkste Sonnensturm die Erde traf aber da war mit Elektrizität noch ja nicht und insofern wird es wahrscheinlich die eine oder andere Mutation bei Tieren und Pflanzen gegeben haben, die dann möglicherweise krankhaft, möglicherweise auch evolutionär effektiv war, keine Ahnung. Aber der Schaden hielt sich damals sicher in Grenzen. Außer also, dass die Leute sich wahrscheinlich gewundert haben, wo sie überall Polarlichter sehen, die sie noch nie gesehen haben.
0: Ja, das war bestimmt ein glücklicher Moment für die damals. Das ist <lacht> ND Journalismus von links